0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Escucha y Aprende con su servidora Cintia Pérez Leal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para la historia de México y uno de los personajes igual importantes eh, por el rumbo de 1810 en adelante. Y estamos hablando de nada más y nada menos que... Antonio López de Santa Ana, así que quédate conmigo para saber más de este personaje y todo de él se los voy a contar en este podcast. Así que hagan unos audífonos, vete por unas palomitas, gomitas o lo que quieras y ven a escuchar la historia de Antonio López de Santa Ana. Antonio López de Santa Ana... Nació en Jalapa en el año 1795 y falleció en México en 1876. Fue un militar y político mexicano. Desde la proclamación de 1821 de la independencia de México hasta el afinsamiento a partir de 1855 de los liberales. Antonio López de Santa Ana fue una figura Omnipresente en la turbulenta vida política del país. Unas veces estaba en el poder y las otras detrás del poder o contra el poder, manejando a su antojo los leveros presidenciales y promoviendo con sus intrigas golpes y revueltas de tono signo. Con toda razón, pues se ha llamado las revoluciones de Santa Ana a este periodo. Y en muchos aspectos, la biografía de Santa Ana es la historia de las primeras décadas del México independiente. Ahora bien, si se piensa en los exiguos avances políticos y económicos de aquellos años y en la pérdida de la mitad del territorio nacional en la guerra contra Estados Unidos, el dilatado protagonismo de Santa Ana en la historia mexicana arroja un saldo cuando menos deprimente. Desde el punto de vista ideológico, aunque apoyó en unos inicios a los liberales y federalistas, suele calificarse a Santa Ana de conservador. Si bien es más exacto definirlo como un demagogo oportunista carriente de una ideología, ciertamente su sed de poder inversamente proporcional y la coherencia y jamás ningún escrúpulo le pidió cambiar de bando. En lo militar... Suplió con el arrojo su limitada visión geopolítica y estratégica y supo relegar al olvido sus fracasos y extraer la máxima rentabilidad política de sus victorias. Él nació en Jalapa. Antonio López de Santa Ana se trasladó con su familia a Veracruz cuando su padre notario de profesión recibió un nuevo destino. Ingresó muy joven al ejército real de Nueva España. Contrariado con ello los designos paternos y el capitán del ejército español cuando estalló en 1810 la insurrección anticolonial liderada por Miguel Hidalgo. A lo largo de aquella década Santa Ana combatió a los independistas desde el bando virreinal. La sublevación independista parecía definitivamente sofocada cuando el aventimiento de en España, el Trilenio Liberal, que fue de 1820 a 1823, dio un giro de Santa Ana hacia el combatido de la insurrección desde las filas realistas. Acordó con el último desde el rebeldes en el llamado de Plan de Iguala un programa político independista que ganó rápidamente adhesiones y le permitió formar un poderoso ejército. En septiembre de 1821, al frente de su ejército trigarante, Iturbide entregó triunfalmente en la capital mexicana. Declaró la independencia y formó un gobierno provisional, pero en mayo del año siguiente... Un congreso constituyente proclamó Iturbide emperador del nuevo imperio mexicano, ganándose a la sanidad a versión tanto de los monárquicos como de los republicanos, nada dispuestos a permitir que México se convirtiese en una monarquía hereditaria. Ya antes de ello, se había dejado sentir del peso de la insuficiencia de Satana en el devenir político del país. En 1828 se opuso a la elección de Manuel Gómez Pedraza como suceso del presidente Guadalupe Victoria y opó, opó a Vicente Guerrero a la presidencia. Ayudó luego al vicepresidente de Guerrero, Anastasio Bustamante, a hacerse con la presidencia y negoció luego su renuncia en favor del aspirante al que se le había opuesto cuatro años antes, Manuel Gómez Pedraza. Este ininteligible reguero de intrigas y traiciones acompañó a Santa Ana como una sombra y ha perdido definir su trayectoria política como un mero arribismo sin ideología. La pérdida de Texas Finalmente en 1833 asumió personalmente por primera vez la presidencia de la república y dio inicio a lo que podría llamarse sin rigor su primer mandato. De hecho, entre 1833 y 1835 asumió y se dio el cargo de cuatro ocasiones carente de ideas propias también en el poder. Santa Ana actuó como un demagogo populista, empezó gobernador como federalistas anticlericales, permitiendo las reformas liberales de su vicepresidente Valentín Gómez Farías. Luego se alió con los conservadores, centralistas y católicos, con los que tenía mayor afinidad. Y en 1835, suprimió el régimen federal, aplastando por la fuerza a sus defensores. Pero este refuerzo del centralismo tendría funestas consecuencias. El estado de Texas, territorio del extremo noreste de México, con fuerte presencia de sus colonos anglosajones, se opuso a reducir su autonomía y a la mínima expresión y reclamó el retorno de mandas. Se desencadenó de la rebelión. Santa Ana atacó a Texas con su ejército, lo que implicaba enfrentarse también a los Estados Unidos, que se prestaban apoyo a los rebeldes, obtuvo una célebre victoria en el Almo. Marzo de 1836, pero apenas un mes después sufrió una humillante derrota en San Jacinto. Su último mandato Santa Ana partió otra vez al exilio, dejando atrás un país más empobrecido y con la misma inestabilidad política. Los liberales ganaron posiciones, pero sus intentos de la reforma no llegaban a buen término. Las luchas políticas y los conflictos fronterizos se agudizaron. Llamados por los conservadores para hacer frente a la caótica situación en 1853, regresó al país e inició un último mandato presidencial, que fue en realidad una dictadura personalista sin eufemisos. Santa Ana se otorgó el tratamiento de su Alteza Serenísima y se erigió en presidente vitalicio por decreto dictó toda la clase de impuestos en un vano intento de sanear las arcas públicas, amparó la cor las corruptelas y persiguió a los opositores. Tan nefasta política tuvo la virtud de anular el plan de Ayutla y las voluntades de los liberales, que derrocaron a Santa Ana en 1855. Exiliándola en Colombia, Santa Ana perdió definitivamente toda su influencia y poder político. Todavía volvió a México en dos ocasiones: la primera durante la ocupación francesa y el imperio de Maximiliano I de México, y que se le hizo mariscal, y la última en 1874, cuando era después de la muerte de Benito Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada autorizó su regreso a la patria. Pasó los últimos años pobre, ciego y olvidado por todos en la historia de este gran personaje, ¿cierto? Espero que les haya gustado y que sepan un poco más de este honorable personaje y muy importante para la historia de México. Yo soy Cintia Pérez y espero que les haya gustado el Escucha y Aprende de hoy. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Adiós!